1: Hola queridos amigos de Mamá Confidente al Día Sean todos, todas, muy bienvenidos a este programa Soy Cindy Arzani Jorquera Y quiero acompañar a todos los padres, madres, cuidadores y futuros padres Que están convencidos de que, si bien ser padres no es fácil Porque a nadie nos han dado un manual O porque no hemos ido a clases de parentalidad, de crianza eh, están seguros que, que teniendo la información pueden hacerlo cada día mejor. Y justamente es eso lo que nos mueve aquí en Mama Confidente. Queremos tener esa información de calidad que te permita tomar mejores decisiones para poder acompañar en el proceso de crianza, de desarrollo y de educación a tus hijos e hijas. Soy Cindy Arzani Jorquera y te voy a estar acompañando estos minutos. Hoy día, como siempre, con nuestra entrevistada especial eh, Paula Campos Galvez, consultora internacional de lactancia materna, ella es además nutricionista, y bueno, está actualmente realizando muchas eh, asesorías en línea y en algunos casos, también algunas presenciales, porque independiente que hoy día estemos en esta cuarentena, hay casos que, que así entiendo, Paulita, eh, tienes que verlos directamente, ¿no? Hola
0: Cindy, gracias por estar acá eh, entrevistándome, bueno como siempre participando de Mamá Confidente y claro, hay varios casos que uno tiene que estar presente para poder apoyar de manera más efectiva. Eh, como conversamos en un programa anterior sobre cómo de lo, los alcances de la asesoría online, hay cosas que uno puede apoyarse mucho en los videos o, ese, o, o ocupar, por ejemplo, material educativo, pero... Hay cosas como, por ejemplo, el escuchar si el bebé está tragando o no leche, el, a veces el, la necesidad que hay de palpar también o, o, de, o, de, o de observar de manera más directa y hay que pedir una asesoría ya en, en el domicilio y estar con la mamá en, en esos momentos. Perfecto.
1: Eh, de todas maneras, claro, comentamos que lo hace con todos los resguardos a y por haber necesarios para, para que esto sea lo más seguro para la mamá, para el hijo, para ti también, ¿verdad? Eh, bueno, y vamos al tema del día de hoy. Nosotros venimos desarrollando este, estas cápsulas con Paula desde el año pasado. De hecho, recuerden que pueden escuchar nuestros programas del año 2019, en los podcasts de Mamá Consciente. Y estuvimos uf, eh, hablando de tantas temáticas, pero esta creo que es una temática que no habíamos conversado, que tiene que ver con las cirugías mamarias. Eh, cuando, en el fondo, yo creo que nacen tantas dudas, Paula, en el fondo cuando la mujer decide ponerse senos o implantes, ¿verdad? O decide también realizarse una reducción, que esto quiere decir quitarse un poco de, de mama, ¿verdad? ¿Hay alguna algunas contraindicaciones en el fondo yo siempre me había preguntado eso de hecho cuando creo que cuando era más joven alguna vez dije así ay que ganas de ponerme pechugas pero después dije no y, y si llego a ser mamá no voy a poder dar eh, leche claro hablando desde la ignorancia entonces aprovecho a preguntarte hoy día paula para que tú nos corrobores y nos, sacas, nos saques de dudas probablemente a las personas que te escuchan bueno mira, una de las primeras cosas
0: que quiero mencionar es que eh, en, de las dos cirugías que tú nombraste, eh, la que más pro, eh, probabilidades de inconveniente nos puede traer es generar una reducción mamaria. Ahora, la buena noticia es que cada día eh, los cirujanos se están volviendo más expertos en realizar los procedimientos con el afán de, precisamente, eh, primero que todo, bueno corregir las técnicas para que la, la forma y el aspecto quede lo más armónico posible cuando una mamá se hace una intervención de este tipo. Y por otro lado, también hay varios que están teniendo conciencia de que las madres tienen que amamantar, porque estas cirugías... se están empezando a hacer incluso en edades bien tempranas. Mira. Entonces, la idea es que la, la mamá, cuando. Deci o perdón, la mujer en realidad, cuando decide hacer este tipo de cirugía, obviamente que a ella la está moviendo eh, un sentimiento de verse bien, de sentirse bien también. O costuma, o de,
1: probablemente, ¿verdad?
0: <ríe> Exacto, sobre todo en el tema de, la de las reducciones eh, mamarias. Eh, que tiene mucho que ver con lo molesto que puede significar tener una mamá que no, no, no está acorde al tamaño, al cuerpo que la mamá tiene.
1: Incluso puede llegar Entonces, a ser de salud, digamos, porque hay algunas Exacto, cosas que son de exacto.
0: La generan dolor de espalda, generan problemas de movilidad, eh, afecta a veces la vida eh, la rutina de la vida cotidiana. Claro. Entonces eh, puede haber también, no sé, eh, una escoliosis o una mala postura por el peso de las mamás. Entonces es importante que, que bueno, esa mamá, que des, esa mujer que decide hacerlo, siempre busque las mejores eh, o, la, o los cirujanos más recomendados para poder realizarlo y que en este tipo de cirugía no se guíe tanto por el, la oferta de mercado, sino que más por la experiencia que tenga el cirujano, sobre todo si lo hace en edades previas a tener bebés, a, a, porque va a generar, una, de que puede generar una complicación en la lactancia, así la puede generar.
1: Así como no, puede ser que sí.
0: Claro, existen ambas posibilidades, yeah. La, yeah. La, la que ofrece siempre mayores dificultades son las reducciones mamarias, yeah. ahora las la, la formas de colocar implantes mamarios han avanzado bastante, sobre todo hay una cirugía que se hace eh, por la zona del bajo la axila que el, el implante se coloca detrás del músculo, entonces no, no afecta ni toca el tejido mamario o el tejido glandular. Entonces eso, por ejemplo, ya es una señal de que esa madre podría tener una buena lactancia sin presentar mayores dificultades. Las la dificultades las presenta generalmente en aquellas cirugías donde el corte afecta, por ejemplo, de que se haya hecho una incisión o un corte en la areola, que va a afectar al, en la sensibilidad del pezón y se puede pasar a llevar conductos o cortar conductos. Y también cuando en las en la reducciones mamarias existe una gran, eh, o se, se saca mucho tejido glandular, por ejemplo. ¿ya? Entonces ahí esos son retos que, 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 y desafíos para la mujer que va a amamantar. Entonces en esos casos es muy importante que eh, la persona o el cirujano tenga una expertise eh, de, de años realizando la cirugía y por otro lado exponga todos los escenarios posibles a una mujer que se va a realizar esta cirugía para que tome todas las precauciones o, o lo decida en qué tiempo va a ser más conveniente, si lo va a hacer antes de tener hijo o, o va a preferir primero tener su hijo y después realizarla, que, tome, que en realidad ella se sienta siempre con toda la información y tome la mejor decisión.
1: Bueno, y, y a las mujeres que se deciden poner implante, ¿qué pasa en ese caso?
0: Mira, el implante, como te decía, eh, no necesariamente va a generar grandes eh, problemas. El problema que tiene el implante es que como la mamá igual crece durante el embarazo, eh, esa mamá va a tener un aumento bien importante de Puede tener un, llegar a tener un aumento de volumen de la mamá De tamaño bien considerable yeah. Y esa mamá se puede congestionar más rápido ¿Por qué? Porque está la presión del implante Más la presión de la misma leche Claro entonces puede generar una congestión más eh, importante Y por otro lado, cuando esa mama se pone bien tensa Y está muy como, como globito, le digo yo El bebé le cuesta un poco más agarrarse Entonces ahí uno tiene que eh, decirle a la mamá Y apoyarla en qué postura le sea más sencilla, más fácil A veces funciona mucho esta postura de balón de fútbol O rugby, o canasta, para colocar al niño La apertura de la boca, Exacto, de que se vaya descongestionando en, la, en los pechos, por ejemplo, apoyándose con la extracción, puede ser manual o con saca leche para ir aliviando la tensión que hay en esa zona, sí. y sí. también uno tiene que a preguntarle a la mamá cómo era la forma de sus pechos antes de realizar la cirugía para también poder detectar si existiese otra anomalía que es la hipoplasia mamaria, que después vamos a dedicar otro capítulo para hablar solo de ella, Buenísimo. que Buenísimo. en esos casos eh, nosotros podemos tener una mamá que tenga de base una baja producción de leche. Y eso es un desafío porque a veces con estos implantes tú no ves esas formas de mama que son tan características en esos casos.
1: Mira, entonces, pero lo bueno es que podemos dejar tranquilas, sobre todo a las más jóvenes, a lo mejor que todavía no tienen hijos y que están pensando en un implante mamario, que no deberían haber complicaciones en el fondo si es que después quieren ser mamás y dar, bueno, de hecho conozco a varias amigas que lo han logrado y que no han tenido ninguna complicación en el fondo. Claro, eh, exactamente. Eh, ahí lo importante también es que, ojalá, quizás la recomendación es ir a especialistas que se manejen en el tema también, porque no es solamente alguna complicación con el tema de la lactancia que puedan llegar a tener, sino que también con otro tipo de cosas que, que bueno, que, nada, se ponen más graves también y, y ojalá que no pasaran. Así que desde ahí siempre la recomendación es a, a los especialistas, correcto, ¿verdad, Paulita?
0: Siempre una es esa y lo otro es eh, que la, la madre maneje la información completa todo, en todos los escenarios, todos los panoramas, y que haya un consenso, siempre digo yo, como un equilibrio entre el, entre el objetivo estético que quiero lograr y el uso que, que va a tener esa, esa mamá eh, a futuro con la lactancia.
1: Oye, sí, por ejemplo, um, ya estamos cerrando, ¿ah? pero eh, las mamás que llegan a tener alguna de estas cirugías sería bueno, bueno como todas las mamás que se prepararan antes de, del, del nacimiento del hijo
0: Sí, sobre todo en el caso de una reducción mamaria, porque como te decía puede haber corte de conductos y eso puede generar, por ejemplo, eh, otros problemas de que la mama no pueda, de, de, que de la mamá no pueda salir la leche, por ejemplo, y eso hay que estarlo observando sobre todo en la etapa de la bajada de la leche que al tercer día, cuarto día, posparto, así que hay que estar súper atento, así que esa mamá es ideal que esté acompañada y por un profesional experto en la lactancia.
1: Buenísimo, Paulita. Eh, me queda claro, eh, antes de despedirnos, por supuesto, quiero que nos eh, cuentes dónde te puede seguir la gente, recordando tus redes sociales.
0: Bueno, ahora están funcionando a full las redes sociales, estamos en, bueno, Lactancia Feliz Chile, que es la, 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 la dirección donde pueden encontrar en Instagram, la, el fanpage de Facebook que es Lactancia Feliz, y en la página web los medios de contacto www.lactanciafeliz.cl
1: Oye, ¿y esto viene es automático, así como que la gente te escribe y tú rápidamente le respondes y puedes eh, eh, agendar una asesoría?
0: Súper rápido y también, eh, eh, bueno, tengo eh, vinculado tanto la página como el Instagram a mi WhatsApp, eh, así que ahí inmediatamente iniciamos una conversación, así que es súper rápido. Buenísimo.
1: Bueno, como siempre, Paulita, muchas gracias, nos vemos en el próximo programa y ya tenemos hasta el tema.
0: Súper. Nos vemos. Besitos. Chao, chao. Porque ser padres no es fácil. Hemos presentado Mamá Confidente al Día, programa especialmente destinado a los padres, madres, cuidadores y futuros padres con la coach educativa Cindy Arzani Jorquera. Así lograremos ser nuestra mejor versión.